1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Это наша еженедельная программа с Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович, здравствуйте! Добрый день! Обсуждаем самые главные темы сегодняшней недели. И, честно говоря, не вижу я а, темы более важной для всех граждан России, как а, задержание два дня назад а, 33 наших людей... Под Минском, в санатории Минчаночка, если я не ошибаюсь. Лукашенко обвинил в том, что это члены российской ЧВК «Вагнер», которые приехали то ли свергать его, то ли устраивать беспорядки. В общем, совершенно ничего не понятно. У меня единственная ассоциация, что это какой-то Майдан 2.0 раскручивается. Что вы думаете по этому поводу?
2: Санаторий назывался «Белорусочка». Они а не минчаночка. <смех> вот. По внешним данным, это действительно какая-то охранная структура. И в Минске оказались, потому что пока все рейсы закрыты. И можно улететь куда-то только через Минск. Поэтому. Поэтому там они, легальное присутствие их, <смех> поскольку Минск открыт, как пел Высоцкий, для всех аэропортов. А им нужен на юг. Стамбул, потом, может быть, Ливия, еще где там они работают. Но э, другие какие-то варианты, версии, мы с вами не знаем, поскольку пока ничего не произошло. Пока лишь задержаны. Я не люблю слово «людей». В мое время себя называли «человек». Пять человек, десять человек. Граждан После...
1: России, можем так сказать.
2: Нет, нет. Вообще стараются слово человека избегать. Uh-huh. Чуть что 5-6 людей, как людей. Люди-то во множественном числе. Uh-huh. Для того, чтобы перечислять сложно это все. Поэтому неприятно. Я хочу по-другому посмотреть на все эти дела. Что мы до сих пор не дали отрицательную оценку Беловежским соглашениям, которые были как раз там, в Беларуси. До сих пор нет никаких обвинений Шушкевичу, как организатору. Этого преступного сговора. Мы людей за понюшку табака бросаем в тюрьмы. За патрон. За якобы там подброшенный наркотик, пакетик. А здесь собрались три человека и ликвидировали огромную страну. И ничего им за это. Наоборот, все трое стали президентами этих отдельных стран. А Кравчук еще сейчас вместо Кучма, будет представлять Украину по Минским соглашениям. Вот об этом проблема. Зло идет оттуда. А если еще дальше копнуть, от Ленина, Октябрьская революция. Сидят люди в тюрьмах, 500 тысяч насилий, там или 400 тысяч. Многие из них за какие-то силовые действия. А из-за Ленина миллионы погибли. Вот последняя цифра, 47 миллионов погибло. За Первую мировую гражданскую революцию. Вместе с ТИФом, со всеми вместе. У нас было почти 170 в 1913. А в 1922 где-то там 120 с небольшим. Где почти 50 миллионов? Кто за это ответил? А потом дальше голод, и дальше еще голод, и репрессии. То есть на вскидку это около 100 миллионов погибло. Что Беларусь сегодня, 31 июля, 9 августа выборы? когда мы за весь 20 век, да и за эти 20 лет. Вот Донбасс, расстреляли у нас почти 14 тысяч русских, расстреляли. А украинцы говорят, и у них расстреляли. У них действительно есть могилы, но это те, кто попали в котел, где Бальцева или другие. Все равно организаторами являются Порубий, там, не знаю, вот, значит, руководство Украины до избрания Порошенко. Они руководили. Никто никакой ответственности. Награды ордена, там, э, счета в банках открываю. А отыгрываются на каких-то отдельных товарищей. В данном случае 33 три парня ехали на работу, вместо работы в СИЗО. До да руки заломили им так, это красиво. Чего могли просто пригласить в автобус и отвезти в СИЗО? Чего вы как преступникам заламываете? Это что же такое наглое э, угнетение? как бы насилие над честью русских. А зачем, Лукашен...
1: вот... зачем Лукашенко это делает?
2: Я говорю, там большой спектакль, видимо, есть. Сценарий, не спектакль, а сценарий. Там какие могут варианты? Возможно, выйдут люди оспаривать выборы, что ему делать. Поэтому выгодно какие-то опережающие действия. Начать аресты до То есть 31 июля, или 30 июля аресты пошли. А 10 августа в понедельник, может быть, не очень легко будет ему это все делать. Uh-huh. Поэтому запугать часть людей. Он же арестовал кандидатов в президенты. Там жены бунтуют. Вот. Сценарий. То есть разные, может быть. Это может быть Украина все построила ей выгодно обострение в Беларуси, чтобы оттянуть внимание от Украины. Это Запад мог сделать и НАТО, и отдельно американцы. Это может быть спровоцировать Лукашенко, чтобы он попросил американские войска, которые из Германии выводятся. Он их направляет в Брюссель, еще куда-то, обещает в Польшу, ближе к нашим границам. (coughs) То есть мы же не знаем, о чем думает Лукашенко. Но, как всегда, после обострения он начинает улыбаться и говорить, да что вы, да мы же друзья, да мы же никогда не позволим ничего. Если выборы пройдут более-менее нормально, и все признают эти выборы, Тогда он приедет в Москву и будет, или кто-то приедет из наших, Минск. Это сценарий у него в голове есть, на Украине у кого-то в голове есть. Может быть, у нашего в голове есть. То есть сейчас разыгрывают все белорусскую карту. Всем выгодно прибрать к рукам. 10 миллионов населения, Центральная Европа, еще ближе к Москве. 400 километров от от Смоленск, Смоленск на границе с Белоруссией. 400 километров до Москвы. Это же танковый переход. Ночью танки пойдут, утром будут здесь, в Москве. Это же выгодно. Брянск все-таки тоже недалеко, но посложнее. А есть прямая дорога. Наполеон по ней шел и так далее. Потом белорусов много работает у нас. Мы не всегда можем быть уверены, что они просто граждане Белоруссии. Может быть, они уже частично завербованы какими-то спецслужбами. То есть поговорка одна. Пусть славяне дерутся, а выигрывает Америка, выигрывает НАТО, а мы проигрываем.
1: Почему Почему Москва молчит?
2: Потому что нельзя сейчас говорить. Ты странный, Сергей. Сергей, Ну как можно Еще операция не завершена. Кто бы ее не организовал, все будет ясно 10 августа, когда утром тысячи жителей Белоруссии, в Минске, в других городах выйдут. Вот как они выйдут? Не признав выборы, или он что-то сделает до этого? Это же все. Вам, журналистам, хочется быстрее, быстрее. Нельзя быстрее. Во-первых, мы не знаем, что будет. Можем кого-то обозлить, ситуацию обострить, скажешь, вот там Жириновский что-то там свои мысли высказывает. Поэтому здесь нельзя. Вам нужна новость, Сергей. Вот Мордан в передаче в пятницу дал точный прогноз, что там будет в Минске. А кровь может быть? Вот сколько погибло на Украине? А тоже планировали. Вечером вся Европа, так сказать, как это называется она, Януковича, подтверждает согласие оппозиции, все затихает, все в порядке, выступает как, как это называется, когда Нет. последний, Нет. Нет. Другое. Ну, Гора, Гора, вот они. Министр государственных дел Франции, Польши, Германии. Сейчас этот министр немецкий президент. Гарантировать Янукович? Давайте, под, подписывайтесь соглашение с оппозицией. Все, тишина на Украине. Утром уже свержение законной власти. С, со сценарием убить Януковича. Мы спасли его. Если бы не мы, все, он был бы уже стоял на дороге. Э, БТР и танки расстреляли бы весь, весь его кортеж. Вот вот в чем дело. Мы же сами ничего этого не знали. Поэтому здесь трудно определить. Но, как бы, помните, над Испанией был пароль. Над всей Испанией беззолочное небо. Вот они, фалангисты, вторглись из Марокко, из Гибралтара и пошли на Мадрид. И гражданская война на три года. Поэтому здесь виноваты большевики. У нас страна была от Варшавы до Порта Артура. А теперь у нас натовские танки могут уже стоять под Брянском. Границы с Украиной. Вот. При Балтике ну, есть подальше. До Москвы 800 километров, а до, до Петербурга 200, до Пскова вообще рукой подать.
1: И что, по-прежнему виноваты большевики? Да.
2: Вот так вы... большевиков уже
1: 30 лет, как нет, Владимир Вольфович?
2: А политика-то их осталась. Так я
1: Политика про это осталось. и спрашиваю.
2: Национальные регионы, та же Беларусь. Это же продолжение ленинской национальной политики. Все лучшее белорусам, Украинцам, Прибалтам. Сейчас мы на Поволжье отправляем, на Северный Кавказ. А русским что остается? Шиш с Посмотри... маслом.
1: Да. Владимир мы сейчас уйдем на двух минут на перерыв, а после этого сразу продолжим. Не уходите. Давай. Итоги с Жиремовским.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Продолжаем нашу еженедельную передачу, точнее еженедельную передачу Владимира Жириновского. Продолжаем говорить про Белоруссию, про распад Великой Российской империи и про продолжение большевистской национальной политики. Вы начали говорить о том, что все лучшее по-прежнему достается национальным республикам, и тут да. наступил перерыв.
2: Да. Вот посмотрите, денег туда уходит больше. Э, мероприятия там проводятся, какие-нибудь игры, спортивные, какие-то конкурсы, форумы. Э, там отстраиваются огромные здания, которые могут конкурировать с Дубаи, там, Абу-Даби утром хвалится, что все аулы газифицированы. Все. А русские деревни половина без газа. Это что такое? Это же сегодня, вот на 31 июля 2020 года. Посмотрите, как они выглядят все. Я специально называю национальности, чтобы меня не обнили ни в чем. Если национальный регион одеты лучше, чем русские, откормлены лучше, чем русские, работают больше, Рабочих мест больше, лечат их лучше. Врачи там, врачи в Казахстан поехали, в Киргизию поехали, в Сербию поехали, в Италию, а своим когда будем помогать? Опять же, пошел рост заболеваемости во многих странах мира, в том числе у нас. Это что такое вообще? 300 тысяч заболело вот сейчас на 31 июля. Пошло снижение, сейчас предповышение дискотеки. А
1: Значит, знаете...
2: Сочи, Крым, uh-huh. поезда, самолеты, и опять заразу привезут нам сюда.
1: Что? Я знаете, что вас хотел спросить? С 1 августа возобновляются полеты, в том числе, в Великобританию. А и сегодня же поступило сообщение о том, что Борис Джонсон возобновил ограничения. Чем руководствовался наш Роспотребнадзор, Росавиация, открывая небо в город Лондон?
2: Я считаю, что исходит из того, что люди устали, и я их понимаю, сидеть дома, сидеть в этом городе, работать на удаленке, дома семья, все надоело, спортом не заняться, дискотек нельзя, ресторан нельзя, в театр нельзя, все нельзя, это уже длится полгода. Поэтому, конечно, как бы снять стресс, люди бы хотели поехать. Но ведь из двух золота надо выбирать меньше. Меньшее зло ⁇ это остаться дома самоизоляция. Если есть деньги, купите домик в деревне. Или поезжайте, снимите его там, домик в деревне. Чтобы и семья была бы как-то разделена. И вы сами. А вот сейчас все поедут, и опять будет взрыв. Большой поток. Рост инфекции. Мы ее ведь не остановили до конца. Она стала снижаться. Очень хорошие показатели. Но сейчас пошел рост. Не только у нас, во всем мире. Поэтому надо договариваться всем преждевременно. Пусть турки, итальянцы, греки не зазывают туристов. Туристу лежать в майке, в маске и в перчатках на пляже, это для него издевательство. Если ему хочется раздеться, никакой маски, никаких перчаток. Но рядом они плывут по воде. Как они будут дистанцию держать? В бар пойдет, как будут дистанцию там держать? Поэтому опять зараза будет выкашивать людей. Америка гибнет, там уже несколько миллионов зараженных и к нам она вернется. Вот Северная Корея там что-то такое уже начинает шевелиться. Поэтому рано мы открываемся. Надо проводить беседу, чтобы люди все-таки старались оставаться хотя бы в России. Чего вы предлагаете в Турцию? Туроператоры начинают продавать. Прекратите продажу за границу никаких путев и никаких рейсов. Мы их с трудом вывезли. 250 тысяч угу. застряли с марта по всему миру. Африка, Латинская Америка, с трудом их вывезли. Сейчас они разъедутся и опять будем до конца года вывозить. Сколько денег и сколько инфекций, заразы они привезут. Поэтому здесь, конечно, Роспотребнадзор должен занять жесткую линию, чтобы отвечали за будущих больных, те, кто разрешает. Вот Росавиация, вы почему рейсы разрешаете? Роспотребнадзор говорит, никаких рейсов за границу, но ведь теряет деньги. И весь транспорт теряет деньги. Пассажиры след дома, транспорт не работает. Рестораны не идем, владельцы теряют, в театре не идем. То есть общая потеря доходов. А если всем раздавать деньги, то экономика не выдержит. Поэтому, видимо, власть будет все-таки меньше сдерживать людей. Но те, кто сами себя стараются уберечь, они вдруг дураках окажутся. Их заразят. Те, кто счастливые вернутся с отпуска привезут с собой эту заразу. Ведь чума подошла к нам. Я собрался в Горно-Алтайск. Никогда там не было. ну в этом году поеду в Горно-Алтайск. Через два дня слышу не в Горно-Алтайске, а рядом, в Китае там, или Монголии, мальчик 15-летний диагностировали чума. Угу. В другом месте, ближе там, к Туве. Тоже не в Туве, а ближе. Со стороны Монголии. Пожалуйста, уже появляются не только вот этот ковид, Ну и чума, она еще страшнее. Там через 2-3 часа вы можете э, погибнуть. Сейчас идет потепление климата. Мы же видим, что происходит. То жара, то дождь. Кругом горят леса, кругом наводнение. Э, Там где-то, по-моему, мама, как его, туша замерзшего мамы стала таять. В
1: Якутии.
2: В Якутии. Там же не было ничего. Начинает таяние. Вечная мерзлота сокращается. И оголился туша огромная, мамонта. Ты же представляете, а там сколько там заразы э, в этих вот тушах? Они же погибали от этих всех инфекций, это все могут разбудить, все эти скотомогильники. Посмотрите, вот вы коммунистов жалеете. Сибирское усолье, как называется, город. Mm-hmm. Усолье Сибирское, Иркутская область. 90 лет там было химическое производство. И 90 лет не можем там закрыть все отходы химического производства. Как там люди жили это время? 80 тысяч населения. Кто это все сделал? Большевики. Понятно, развивать химическую промышленность. Но без ущерба здоровья граждан, коммунистов-большевиков нет. А весь вред-то остался. Или коммунисты Китая. Весь Амур загажен стоками тех вод, рек, которые вытекают из Китая, впадают в Амур. У них тоже большинство заводов без очистных сооружений. Это же все последствия коммунистического режима. Индустриализация, коллективизация И людей погубили, и природу погубили. Поэтому это все связано вот с, тем, с той анархией, которая началась в октябре 2017. Мы должны были сделать ставку на Чен Кайши вместе с американцами. В Корее мы бы сделали ставку на южнокорейский вариант. В бы не было. А ведь не вмешиваться. В Афганистан не входить. И НАТО бы не было. Мы могли бы КПСС в две партии превратить. Консерватор стал демократом. Ничего этого не сделали. Со всеми поссорились. И теперь у наших границ расстреливают русских. Я имею в виду Донбасс, Луганск. Идет вот Белоруссия. Мы с вами здесь сидим. Москва, пятница, вечер. А эти три парня русских сидят в СИЗО. Мы бы там их пытали. Мы там, что знает что, Пытается какие-то показания вывести. Накачать наркотиками можно, и все что угодно скажет человек. И на камеру записать, и показать, какие у них были планы э, по пребыванию в Белоруссии. Это же, же всё тоже, как бы, слабость. Наш посол Мезенцев, что он нам сообщает эту информацию? Там был Бабич, Лукашенко заставил убрать. Жесткий посол До этого там был Суриков, из Алтайского края, еще какой-то был. Все послы были слабые. В Белоруссии, на Украине, в Средней Азии, в Прибалтике. В э, Прибалтике Какой то дипломат? Мэр Архангельска, а потом здесь чудил Центральной избирательной комиссии. И вот он сидел в Латвии. Понятия не имеет, что такое Прибалтика, ее история. То есть дипломаты виноваты. Армия все, что можно, уже сделала. Вот Рокоссовскому памятник очередной варвары снесли голову. Ему оторвали на памятники. Это что такое? Это то, что если войска пришли куда-то, даже там стоять вечно, они все воевали против нас. И поляки, и чехи, и словаки, и болгары все воевали. было оккупировать всю восточную Европу. Чехи предлагал, Польша к вам враждебна, отдайте ее нам, заберите Норвегию. Чего Сталин не пошел? Плохо соображал, он. он ничего не понимал во внешней политике. Через 40 лет другой американский президент Никсон, по-моему, говорит. Заберите эту кубу, отдайте нам, им, американцам. Забирайте Финляндию. Сейчас бы у нас в составе СССР была бы Финляндия и Норвегия, а Польша стала бы буржуазной лет на 30 раньше. Нам было бы менее враждебно к нам, но ничего не умеем делать. У турок можно было пол Турции взять, не сделал Сталин. Пол Ирана не сделал, потому что везде гнали мировую социалистическую революцию, напугали всех с красной звездой и так далее. До сих пор боятся нас не русских боятся, коммунизма боятся. Единая Россия – это в основном коммунисты бывшие. Наш президент был членом КПСС, второй президент Медведев членом КПСС. Мишустин сегодня, в Везде же власть власти члены КПСС. Вот беспартийный фургал стал членом ЛДПР, вот его и захомутали уже. А члены КПСС на местах сидят, комсомольцы и так далее. Поэтому это все надо знать, Сергей. Вам, журналистам, политологам не хватает знаний исторических. Вы не жили, когда я вот жил при Сталине, при Хрущев, при Режне, при всех жил. И сегодня. И на политическом Олимпе. У нас губернатор наш, Михаил Владимирович. Влад...
1: Владимир Вольфович, а у... у нас сейчас будет двухминутный перерыв небольшой. Давайте прервемся и продолжим тогда.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Это еженедельная программа Владимира Жириновского «Итоги с Жириновским». 25 июля на Пушкинской площади левые силы провели акцию в защиту «Вы не поверите Платошкина и Фургала». Как они умудрились да. их упаковать, так сказать, в один, в один пакет? Вы их рас- рассматриваете как союзников, как поддержку или нет? Ну, зная ваше отношение к коммунистам. Да.
2: Это чудовищно, Сергей. В прошлом году Платошкин все лето сидел в Хабаровске. Хотел стать депутатом. Были дополнительные выборы в сентябре 19, 19. Вместо Фургала освободился. Поливал грязью и ЛДПР, и Фургала все лето. Кто-то ему дал бешеные деньги, несколько миллионов. Приехал с большой командой. Он вообще наемник, мне кажется. Ему давали много телевизионного времени на всех каналах. Чуть что платошки, чуть что платошки, То есть раскручивал кто-то его. Потом, чтобы опустить ЛДПР пониже, мы же там встали правящий парень. Mm-hmm. У нас 90% всех депутатов ЛДПР, мэры городов и губернаторов. Вот туда его направили. А сейчас они в Хабаровске, когда проходят шествие, вылезают там красными знаменами, значит, трясут. Или вот это 25 июля акция. Потому что просто так Платошкин никому не нужен. Фургал сегодня, как говорится, на Олимпии. Вот они привязали. Но Платошкин, Платошкин наемник. Когда они узнают его биографию, у них волосы дыпом станут. Какое отношение к коммунистам он имеет? Никакого. Как Грудинина взяли и измучили человека. Был бы директором совхоза. И этого погнали на выборы президента. Коммунисты, а у них кандидат президенты, миллиардер. Далин сто раз бы поперкнулся бы и перевернулся бы значит, в гробу, как и Сталин. Но у вас полно нормальных коммунистов. Вы их посылаете кандидатами. чего вы миллиардеров посылаете? Или Платошкина? Я ему говорю, уберите этого Платошкина. Он же был в Хабаровске. От КПРФ кандидат в депутатный Госдуму на вакансию после Фургала. От КПРФ и поливал грязью. Страшно, что говорил каждый день. Деньги огромные и страшно. С каких денег? Пусть он скажет, кто ему дал деньги. Дали деньги, чтобы боролся с ЛДПР. Он, конечно, не победил бы, но для борьбы с ЛДПР, потому что мы там хорошо уже выступили. В Приморье наш Андрейченко мог стать губернатором. Занял второе место, его уговорили, чтобы он, кожемяка, чтобы он не очень мешал кожемяка. Обещал ему вице-губернатора. Вот коммунист Кожемяка обманул. Ничего не дали нашему депутату. Он пошел навстречу. Он мог его раздолбать, того Кожемяка. То же самое э, Хакасия, Там наш Валов должен быть главой республики. Так бывший глава Таин России Земин все бросил, предал. Помешал зарегистрироваться нашему кандидату. И Коновалов, коммунист, стал главой этого региона. Кругом ошибки и провокации со стороны коммунистов. И вот эта акция... Я надеюсь, они все арестованы. Всем сидеть 15 суток, а потом на обследование в институт Сербского. Как левый, вы должны знать, это сумасшедшие, больные люди. Вы должны это знать, Сергей. И вы же иногда симпатизировали ими. У вас, наверное, бабушка или дедушка состояли в КПСС. Нет, ни бабушка, ни дедушка
1: да. не состояли, а папа у меня состоял.
2: Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Он был вынужден состоять Иначе бы никакую работу не получилось. Так бы. и
1: я хотел в Компартию вступить, но Ельцин проклятый да. развалил Советский Союз, и а
2: остался да. я беспартийным. Да ради бога, вступайте в любые, но должна быть честная позиция. Если вы против Фургала боролись, коммунисты, в прошлом году, так и сегодня боритесь. А что вы вдруг переменились? Люди не замечают этого. Это я замечал, потому что он там боролся не столько против Фургала, он его знать не знает. Сколько uh-huh. против ЛДП. Я же видел его ролики рекламные где он там выступает все лето. Вот такое же лето было. А выборы были в сентябре. А сегодня они, коммунисты, они оказывается за фургало. То есть хотят оседлать. Раз вот так много людей выступают за фургало, и коммунисты здесь, они были против него. Тысячу раз были против. И поливали грязью, клеветали и так далее. И они Грудинина доведут до тюрьмы. Или до сумасшедшего дома. И Платошкин уже сидит, и дальше его доведут. Это Зюганов большая заслуга. Мы должны беречь. Горбачев раздолбал КПСС. За это ему уже присвоит звание Героя России. А Зюганов добьет КПРФ. И тоже. Я ему гарантирую место на Красной площади. Рядом с могилой Сталина. Слева ляжет Зюганов. Вот там, так лежит. И это будет ему приятно, что он на Красной площади. Устроим панихиду в колонном зале артиллерийский лафет, ну все как членов политбюро. Он там и так был в ЦК КПСС. Ведь я, когда мы создали новые партии, мы хотели встретиться с руководителем Компартии Полосков, там кто-то был. А когда его нет, вот Зюганов там есть, он в отделе пропаганды работал, с Морозовым вместе. Морозов сейчас сенатор. Мы к нему пришли, такой встает, добродушный, все, посидели, поговорили лидеры новых политических партий. Поэтому Геннадий Андреевича беречь. Ему еще остался год-два, и он добьет КПРФ. КПРФ закончит так же, как КПСС. Разбегутся все по психушкам и по свободным нарам в камерах по всей стране. Их всех нужно на учет брать. Я уверен, что э, участковые полицейские имеют списки всех членов радикальных организаций. Там еще какая коммунисты России. Есть там еще и э, много левых. Удальцов. Вот, Сергей, э, Удальцов... Я ему говорю, его тоже Сергей зовут. Сережа, mm-hmm. улица Удальцова в Черемышках. Это его двоюродный дедушка, представляете? Он продолжает mm-hmm. линию своих, своей семьи. Хорошая и наследственность. <смех> <смех> да. Раз дедушка так воевал с царем, и улица до сих пор носит название этого революционера Удальцова, так правда то же самое хочет. Уже отсидел 4 года. Здоровье поправил там. У него там была язва, что-то еще желудок и так далее. Лимонов, тоже мы его из тюрьмы выпустили из Саратовской. И нам спасибо сказал Лимонов, кто его выпустил из тюрьмы. Его там посадили, он там бы сгнил бы, наверное, в Саратовской тюрьме. Поэтому э, надо нам с вами, Сергей, бороться, попросить значит, э, Владимира Николаевича Сунгоркина усилить антикоммунистическую пропаганду по всем каналам радиостанции «Комсомольская правда» издательский дом, газета. Ну вот последнюю страницу в вашей прекрасной газете так и написать сверху. Антикоммунизм.
1: А, прекрасно. И да, тут... и газету переименовать антикомсомольская правда. Да.
2: Против комсомола.
1: Хорошо. Передадим Сунгоркину. Я знаете, что вас хотел еще спросить? Читал в новостях о том, что президент поручил правительству проработать не вошедшие в конституции поправки. ЛДПР их там готовила огромный список. Вы бы какие да. поправки бы сейчас настаивали, бы, что ли, чтобы были внесены в законодательство?
2: Ну, у нас было предложение ввести пост вице-президента.
1: А зачем? Когда,
2: вот президент, когда приехал к нам и ко мне обращаясь, говорит, Владимир ну вы понимаете, что это двоевластие будет? То есть я здесь с ним согласен. А если будет президент и вице-президент, то кто-то будет перетягивать одеяло на себя. Но я имел в виду что? слишком много приходится работать президенту. Он всех награждает. Он со всеми... У него разговоры. Он везде едет, летит, встречается. Зачем? Пускай все это делает вице-президент. А президент вот... Ахабаровск, Белоруссия, Карабах, что-то еще. Украина. То есть стратегические вещи. Вот поправки в Конституцию. Но если он будет заниматься водопроводом, Тулун, там это горит, что-то падает это химический завод. А с какой статьи он должен заниматься? Есть вице-премьер. Пусть он занимается этим. Есть полпред его. Что он туда полетит? Уст-соль. Уст-соль, Уст-соль. соль, сибирская. Также нельзя. Пусть вице-президент. такие, Или правительство больше его теплости решает. Больше полномочий правительству. он крепкий здоровье и так далее. Потом, то есть он против этого, считает, что это может власть сказать, привести к двоевластию. Переименовать должность главы государства. Ну нельзя, но ну, все же смеются над нами во всем мире. Во всех странах, 200 стран, члены ООН, есть глава государства. И эта должность везде называется на местном языке. Вот в Турции, президент Эрдоган, Джумхур Башканы, глава mm-hmm. республики. Джумхур республика, Башкан, даже по-русски понятно, глава. Mm-hmm. То есть везде называется на своем родном языке. Почему по-русски мы говорим английское слово «президент»? А что
1: вы, бы что, вы бы что предложили?
2: Верховный правитель, глава России. Я не знаю, сколько угодно слов, какие хотите, но русское слово. Ну, как в Китае, председатель КНР. Вот mm-hmm. они у нас приняли слово «председатель». То есть очень много слов. Мне больше нравится, конечно, «правитель». Вот Колчак это ввел понятие. Верховный, всем понятно, выше нет никого. Правитель. Он же правит страной, понимаете? Mm-hmm президент, как председатель, впереди сидящий. То есть он как все, но впереди сидит. Поэтому председатель, это как бы калька с английского, с французского слова э, впереди сидящий. Руководитель у нас. Я все делаю. Руковожу. Объясняю вам. Начальник. Начальник России. или Хозяин. Царь в анкете, перепись 1812 года, социальное положение. Он написал, хозяин Земли русской. Давайте это восстановим. И обращение. Москва, Кремль, хозяину земли русской, Путину ВВ, а другой раз Жириновскому ВВ, а потом Дегтяреву ВМ и так далее. Хозяин. Всем понятно, кто этот человек, что он занимается. Дети растут президент. Что такое президент? Председатель правительства еще понятно. Председатель. И то бы назвал бы первый министром. Лучше было бы. Владимир Вольфович, я вас снова
1: вынужден прервать. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв, но скоро вернемся. Не уходите.
0: Итоги с Жириновским. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это еженедельная программа «Итоги с Владимиром Жириновским». Владимир Вольфович, вы начали говорить о своих предложениях э, в законодательство, которые не вошли в поправки в Конституцию. Мы говорили о переименовании целого ряда должностей.
2: Вот две, очень важные, отказаться от национального деления внутри страны. Нет в мире страны, где деление государства слова по национальному признаку. Градство, области, там, эти, значит, земли, как угодно. Но никто нигде не называет внутренние территории с национальным признаком. Ирландский штат, шотландский штат, украинский штат, в Америке, скажу, с ума сошли. Техас название, я не знаю. Джорджия название, географические названия. Как и во Франции, 95 департаментов. Поэтому вот название деления только территориальное. Вот Чебоксария. Пожалуйста, Чебоксарская область, но не Чувашия. Там полно людей других национальностей. И так дальше. Там Удмуртия, Ижевская область и так далее. И второе, что была у нас настоящая демократия, в Конституции должна быть поправка. Ни одна партия по итогам выборов в Государственную Думу не может иметь более 40% мандатов депутатов. Мы навсегда похороним монополию одной партии. Иначе всегда будут стараться свою партию, прокремлевскую, чтобы у нее было большинство. 60, 70, 80, а так 40. Тогда мы исключим классификацию. Ибо любая провластная партия 30% получит в любой стране. Это бюджетники, это армия, полиция, врачи. Все, кто получают из государственного кармана она будет иметь возможность там плюс 10% себе добавить. Но она и не будет это стараться делать. Зачем ей проводить выборы, которые будут оспариваться? Вот 30% кремлевская партия получит всегда. Допустим, 40% всегда получит ЛДПР, 70%. И 30% там, может быть, какие-то такие легаренькие партии. А лучше на двоих. Тогда Единая Россия будет 40%, ЛДПР 60%. Потому что все оставшиеся места... Добавляются двум партиям, которые прошли в парламент. Закон о партиях, о выборах изменить. К выборам допускаются только партии, у которых численный состав 200 тысяч. И 200 депутатов любого уровня по всей стране. Mm-hmm. Такие только есть в ЛДПР. Все, получим двухпартийную систему. ЛДПР 60%, Россия 40%, наместники на местах. Не 85 субъектов, а 40. Удвоить. Все, кто маленькие, субъекты, рядом соседний, большой. 40 губерний, 40 наместников. Назначать их, никаких выборов. Сейчас бы у вас Хабаровска не было бы. Тишина была бы, понимаете? Это же вертикаль президента. Вертикаль верховного правителя. Это его люди. Гражданачальники и, так сказать, наместники на местах. Все. И управлять через них. И вовремя их убирай. Через 5 минут бы уже убрал бы кого надо. А так будете годами тянуть всю эту резину. Давайте дальше что-нибудь. Хочу... Папа...
1: Да, я вас Они хочу не... спросить про бывшие северо-западные земли Российской империи, а конкретно про Украину. Там вроде бы как да. перезапустили Минский формат, и вместо Кучмы назначили Кравчука. Как вы думаете, вообще там будет хоть какой-нибудь процесс, или это просто бесконечное занятие для пенсионеров?
2: Ну, Кучма устал, хотя Кравчук старше его намного. Кучма такой серенький среднечок инженер из, из, из города Днепра, Днепропетровск там делали ракеты. Кучма, он э, Кравчук, идеолог. Почему он пошел? Он был зав. идеологическим отделом ЦК Коммунистической партии Украины. Mm-hmm. И он был против э, раз, развала СССР. Он западная Украина, он понимал, что будет такой бардак. Но националисты уже получили силу, так сказать, и КГБ не могло помочь. В общем, он, он ближе к нам. Он ближе к нам. Он понимает, он уже сам сказал, что если бы он знал, что произойдет с Украиной, он бы никогда не поддержал декларацию о независимости Украины, за которую голосовали 1 декабря 1991 года в Киеве. Никогда бы не поддержал. Не было бы Беловецких соглашений. Он бы не поехал туда. А поехал бы Горбачеву и потребовал арестовать бы Ельцина и Шушкевича. Они бы сели бы в камере до сих пор. Да давно бы уже умерли так. Да? Умерли. Поэтому Кравчук лучше, чем Кучма. Это мог быть тоже один из вариантов. Но само по себе Минское соглашение ничего не дает. Допустим, они пройдут выборы в Луганской и Донецкой области. Русские плохо себя чувствуют на всей территории Украины. Нам нужен закон о языке, что два государственных языка, украинский и русский. И школы работают по желанию детей. Если все дети идут только в русские школы, украинские закрывайте. Если есть желающие в украинскую школу, открывайте. Это вот два момента. Чтобы все дети учились на родном языке, и этот Второй язык, русский, был бы вторым государственным. Им самим легче. Они все дома говорят по-русски. Даже отьянные националисты дома по-русски читают произведения русских писателей. На украинском нет ничего. Здоровенький булы. Что это за язык? Здоровенький булы. Искаженный русский язык. Будь здоров! Здоровенький булы. Что такое вообще? Голова, голова, так и будет. Спина, спина. Рука, рука. Что там еще? Живот, живот. Отличие... Жопа, как будет на на украинском языке? Срака. Это что, тоже непонятное слово, что ли? У нас-то ругательская срака. И жопа ругательская. Ну, Назовем попа. Так у них срака называется. Ну что это такое вообще? Или женщина-человек. Глупость какая-то.
1: Нет, мужчина-человек, а женщина-жинка.
2: А женщина-жинка. Ну что, это не по-русски, что ли? Человек-человек, жинка-жинка. То есть все это искаженный... Поэтому искаженная история, искаженная экономика, искаженная политика современная. Будущее только за одним, что вся Украина вернется в состав России. В крайнем случае Галиция. Может всем собраться в Москве. И поляки, и НАТО. И мы сказать хорошо, Львов, столица независимого государства Галиция. Евросоюз берите, в НАТО берите. Остальные области, Новороссия, Малороссия, состав России. Не захотят, пусть будут отдельно. Но там будет русский язык главный и никакого вхождения в НАТО или в Евросоюз. То есть это жестко можно поставить. Это можно делать сейчас, пока Трамп не знает, будет он президентом, не будет. У него власть кончается, но 20 января 2021 года. А Байден, если вдруг победит, он вообще с ума сойдет. Он уже или ходит, ничего не соображает. 78 лет, у него наверняка болезнь Альцгеймера или Паркинсона, как у Хиллари Клинтон было, как у Рональда Рон, Рейгана. То есть вот сейчас Выгодное время, как было выгодное время воссоединения с Крымом. Сейчас без власти. Трамп теряет власть, Байден еще ничего не получил. И Трампу тяжело делать резкие шаги, обострять обстановку. Он точно проиграет. Ему выгодно в какой-то ситуация, когда мы сделаем то, что мы считаем нужным, и в кого-то степени, может быть, согласимся, там, нападем, так сказать, не нападем, а будем резко критиковать, допустим, Европу, в чем-то Китай. И Индию и так далее. То есть, разыграть спектакль. Нам выгодно, чтобы братья-славяне, русскоговорящие, были с нами. Нам нужна русская община в Канаде, в Америке. С ними можно поддерживать отношения. Мы говорим о русских только. Прибалтика, Белоруссия, Украина, Молдавия. Даже в Закавказье их почти не осталось. Казахстан, Средняя Азия.
1: Владимир Вольфович, к сожалению, наш эфир заканчивается. Спасибо большое. Вернемся к вам через неделю. Хорошего дня.
0: Итоги с Жириновским.